0: Merhaba, İGAM TV'ye hoş geldiniz. Ben Nurhan Yönezer, partnerim sevgili Elif Özmenek. Özel bir durumu nedeniyle bugünkü yayına katılamayacak. Bugün çok önemli bir olguya el alacağız. Mültecilere yönelik şiddet. Evet, şimdi Türkiye en fazla mülteci barındıran ülke ve bu gerçekle yaşamak zorundayız. Savaşta günden kaçan insanların geldikleri ülkede insan haklarına saygılı bir düzende yaşamaları... Gıdaya, sağlığa, eğitime, istisama erişmelerinde bir sorun yaşamamaları gerekiyor. Bu en önemli ilkemiz olması gerekiyor. Ee, bu da sosyoekonomik olarak yaşanan değişimlere göre yeni sistemler kurmak demek. Türkiye bu konuda çaba sarf ediyor. Evet gerçek. Bir gerçek de Suriyeliler Barometresi'nde 2019 Suriyeliler Barometresi çalışmasında belirtildiği gibi mülteciler artık geri dönme istekleri giderek azalarak Türkiye'de yaşamaya devam ediyorlar yani Türkiye'de yepyeni bir hayat kurmaya geçen yıllardakine göre daha istekliler ve Suriyelilerin Türkiye'deki kalıcılık eğilimleri gittikçe güçleniyor fakat bir arada barış içinde yaşama konusunda bir koşul da ev sahibi ülkenin yaklaşımları vatandaşlarının yaklaşımları ne yazık ki bu noktada mültecilere yönelik şiddet eylemleriyle karşılaşıyoruz ve hatta mülteci cinayetleri ile şimdi sadece Temmuz ayından itibaren araştırdığımda Tam yedi mülteci cinayeti gerçekleşti. Bu insanların çoğu işçiydi ve işlerine gidiyorlardı. Aynı dönemde Afgan işlere karşı saldırıların düzenlendiğini medyadan duyduk. Tabi bunlar medyaya yansıyanlar. Bir de medyaya yansımayan şiddet olayları var. İşte bu önemli konuyu bu konularda yıllardır kafa yoran, üreten ilkeler ve belki de teoriler şey yapan, geliştiren bir isimle İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi İKAM Başkanı Metin Sorabatır'la konuşacağız. Metin Bey hoş geldiniz, çok teşekkür ederiz.
1: Hoş geldiniz, güzel sözleriniz için de teşekkür ederiz. Bu konuyu gündeme getirdiğiniz için de teşekkür ederim.
0: Ben şimdi ilk soruyu şöyle sormak istiyorum. Böyle bir tablo karşısında ne kadar endişelenmeliyiz ve sosyolojik olarak bu tabloyu siz nasıl okuyorsunuz?
1: Şimdi 4 milyon mülteci diyebileceğimiz benzer durumda Türk hukukunun farklı statülerle tanımladığı insan yaşıyor ülkemizde ve aşağı yukarı 10. yılındalar bunların büyük bir kısmı. 10 yıldır ülkemizde yaşıyorlar ve içimizde yaşıyorlar. Bu büyük bir nüfus. Yani bir küçük ülkenin nüfusu kadar bir nüfus. Bu insanlarla Paris içinde bir arada yaşamanın e, hak temelli yollarını bulamadığımız sürece e, bu her türlü gerginliğe, e, patlamalara yol açabilir. Yine de e, çok şükür e, hem Türk halkının geneldeki hoşgörüsü hem e, Suriyelilerin kurallara uyma konusundaki veya diğer mültecilerin kurallara uyma konusundaki hassasiyetleri e, böyle çok büyük patlamalara yol açmadı. Sizin dediğiniz yedi cinayet önemli bir rakam. Fakat tabii şu var, potansiyel olarak bu körükleniyor, mülteci alehtarlığı körükleniyor. Ve hem bak bakışta çok olumsuz düzeltmemiz gereken problemli konular var. Bunun sonucunda da 10 yıldır artık bizi tanıyan mültecilerin çoğu bize karşı bakışlarını değiştiriyorlar. Biraz negatife doğru kaydırıyorlar. Bunun en güzel örneğini İzmir depreminde yaşıyoruz. Kamplara girmek istemiyorlar bu insanlar. Yani şimdi evleri hasar görmüş, yoğun hasarlı ülkeler. Biliyorsunuz işte devlet, afat, valilik belli alanlarda 16 kadar alanda çadır kentler kurdu. Geçici barınma merkezleri kurdu. Bu durumda evi hasar görmüş mülteciler oraya gitmek istemiyorlar. Korkularından birisi orada kötü muameleyle karşılaşacakları, eşit bir yardım almayacakları gibi. Dolayısıyla bu ciddi bir konu. Ee, bu insanların Murat Hocamızın, Sayın Erdoğan'ın e, ba- Suriyeliler barometresinde de vurguladığı gibi e, geri dönüş şansları giderek azalıyor veyahut da daha öteleniyor e, bu insanların Suriye'deki durum e, şu anda geri dönmeye müsaitli. E, biz bir şekilde bu insanlara bakış açımızı önemli bir şekilde değiştirmemiz lazım. Maalesef bu Sadece Türkiye'de değil e, genelde de özellikle Avrupa ülkelerinde 1970'ler, 80'ler, 90'lar böyle her 10 yılda bir artan oranda bu yabancı düşmanlığı işte oradaki sadece mülteciler değil göçmen işçilere karşı mesela Almanya'daki Türk işçilerine karşı çeşitli kundaklama, cinayet, dövme e, olayları oldu bu dazlaklar denen benzeri gruplar oluştu. Bu maalesef dünyada bir trend. Yabancı düşmanlığı körükleniyor. Bunun e, oy, oya dönme şeyi daha kolay. E, bazı aşırı sağ partiler, özellikle Avrupa'da, işte Avusturya'da bir ara e, bir siyasi, aşırı sağ siyasi parti vardı. Haydar adında bir liderin. E, Bunlar daha marjinal par- partiler, marjinal gruplar ama bunların etkisi daha çok oluyor. Çünkü e, onların söylemi e, oya tahvil edilebilince daha merkezdeki daha e, e, şey, e, muhtedil partiler, merkez sol partileri, e, sosyal demokratlar, Hristiyan demokratlar bakıyorlar on, e, oy getiren bir şey. Onlar da bu tür e, şey yaşıyor. Herle birlikte bizde de yoğun bir şekilde yaşanmaya başladı. Ee, daha önce Türkiye'de yaşanmaması bunun e, geç gelmesinin bir sebebi Türkiye'deki mülteci sayısının e, çok az olmasıydı ve e, bu insanlar da eğer mülteci kalıp kabul edilirlerse bir üçüncü ülkeye yerleştiriliyordu. Dolayısıyla fazla kalıcı da değillerdi ama şimdi üçüncü ülkeye yerleştirme bu kadar insan için mümkün değil geri dönmeleri mümkün değil. Dolayısıyla birlikte yaşayacağız. Barış içinde yaşamamız lazım. Barış içinde yaşamanın ötesinde onların temel haklarını vererek, tanıyarak eşit düzeyde yaşamamız lazım.
0: Metin Bey, şimdi sosyolojik olguları değerlendirirken ben biraz erken uyarı sistemlerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sosyolojik göstergeleri değerlendirip Erken uyarı sistemiyle önlem almak. Çünkü gidişat belki de açı genişleyerek gidecek bilmiyoruz. Siz bu anlamda böyle çözüme odaklandığınızda kaç gruba neler düştüğün mesela STK'lar, karar alıcılar, muhalefet, akademisyenler böyle değerlendirdiğinizde nasıl bir paket sunarsınız? Yani nasıl adımlar atılması gerekiyor? Nasıl bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var?
1: Türk toplumunun bütün ana bileşenleri, özellikle kamuoyu oluşturan bileşenlerine çok büyük görevler düşüyor. Siz de saydınız bunun içinde. Özellikle siyasi partilerin tavırları çok önemli. Bunun dışında akademisyenlerin, gazetecilerin, medya çok önemli tabii. Ee, ve diğer kamuoyu oluşturan e, bu fikir önderleri dediğimiz gruplar, parlamentolar, siyasiler, bütün onların söylemlerinde çok dikkat etmeleri lazım. Ayrıca kurumlar var. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı birçok şey okulda başlıyor, okulda bitiyor. Dolayısıyla biz biliyoruz ki okullarda böyle mültecilere karşı daha küçücük çocuklar ailelerinden etkilenerek akran zorbalığına girişebiliyorlar. Bu kurumlar hepsi saydığım kurumlara düşen önemli görevler var. Ee, şöyle söyleyeyim, dünyada yapılan, Avrupa'da özellikle yapılan araştırmalarda da şu e, varsayım çürütülüyor. Hani niye bu yabancı düşmanlığı, mülteci düşmanlığı oluyor? Çünkü bu insanlar işlerimizi elimizden alıyor, ucuz emek gücü oluşturuyorlar. Veyahut da işte kültürümüzü değiştiriyorlar, farklı bir kültürün e, hakim olmasına yol açıyorlar gibi böyle... Korkuların bu tür negatif şeylere yol açtığını, yani tabandan gelen bir korku olduğu söyleniyor. Ama daha yeni araştırmalar şunu söylüyor ki, asıl bu nefret söyleminin, şiddetin, onun yol açtığı şiddetin temelinde daha çok elit söylemi var. Siyasi partilerin, işte daha bu... Fikir önderlerinin kendi çıkarları için yarattıkları bir şey var, söylem. O onların içine yarıyor. Bu tabana doğru yayılıyor ve bu söylem doğru bilgiye dayanmıyor. Yalan ve eksik bilgiye dayanıyor. Maalesef mesela çok yakın bir örneğini İzmir'de yaşadık. Sayın Kılıçdaroğlu gitti orada. Dedi ki, işte şeyde hükümeti eleştiriyor. Muhalefet görevini yapıyor. Ama şunu diyebilirdi işte yeteri kadar kaynak aktarılmıyor deprem zedelere vesaire. Daha iyisi yapılmalı. Daha koordineli yapılması. Bunu demeden şu mukayese yapıyor. Bütün kaynaklar Suriyelilere gidiyor. Deprem zedelere burada hiçbir şey gelmiyor. Bu Buna benzer söylemler çok tehlikeli. Bu sefer şunu görüyoruz, bunun etkisiyle e, kamplara bazen insanlar e, mülteci grupları alınmıyor. Onların da evleri e, hasar görmüş, gidemiyorlar. E, dolayısıyla niye gidemiyorsunuz diyoruz. E, tehlikedesiniz, eviniz yıkılacak en ufak bir artçısı e, şeyde. Orada e, kötü muamele göreceğimize inanıyoruz diyorlar. İkincisi, bütün bunlar kademe kademe. Yani sadece sizin çok acı bir şekilde bir örnek verdiniz. İşte cinayetler işleniyor, yani kavga, öfke, nefret ama derece derece bunun farklı ortaya çıkış yolları var. Mesela söylememizde Suriyeliler eve dönsünden tutun daha yumuşak ama negatif bir tavırdan. Ee, Suriyelere yardım yapılmasın ne kadar giden ee, Suriyelileri hep hedef alan hep e, başarısızlıklarda veya hatta yaşadığımız sorunlarda Suriyelileri bir şekilde e, hedef gösteren açıklamalar maalesef e, e, bu tür şeyleri e, daha tabanda işte iki araba çarpıştığı zaman veyahut da bir basit bir anlaşması hemen z- şiddete dönüyor ve e, Suriyeliler bunun daha çok mağduru oluyorlar. Dolayısıyla e, şey çok önemli. E, bunun kaynağı e, nedir? Bu korkulardan çok yaşanan e, birebir e, karşılaşılan Suriyelilerle kü- ve, e, yaşanan kötü tecrübelerden çok bir söylem, yanlış bilgiye dayalı. Hep biliyoruz işte söylemlerde, medyada ve diğer e, sosyal medyada olsun, ana akım medyada sık sık görüyoruz. E, mesela benim çocuğum üniversiteye girerken e, o kadar çalışıyor, açıkta kalıyor. Müntecilere e, tamamen kapılar açık. Veyahut da hükümet e, onlara maaş veriyor. E, her ay gidip e, kartlarıyla maaş çekiyorlar gibi e, birçok Doğru olmayan, hakikati yansıtmayan söylemlerin üzerine bir nefret söylemi yaratılıyor. Bu da kamuoyunda bir karşılık buluyor. Bunun bir başka güzel örneği geçen sefer yapılan yerel seçimlerde yaşandı. İşte büyük şehirlerde muhalefet partilerin özellikle bu Suriyelileri geri göndereceğiz söylemi bir noktada İktidar da bu Avrupa bir Avrupa'daki örneklerde olduğu gibi, iktidarın da söylemini değiştirmeye yol açtı. Onlar da e, geri göndereceğiz, gidecekler demeye başladı. E, bütün bunların sonucunda bunun arkasından Covid e, pandemisi ortaya çıktı. Şunu gördük: e, Türk halkına kamuoyu e, devlet olsun belediyeler olsun işte maske dağıtmaktan gıda yardımı yapmaktan tutun başka yardımlara kadar yardımlar yapıldı. Ama mülteciler bu yardımlardan hemen hemen hiçbir şey almadılar. Yani ayrımcılık yapılıyor. Bu nefret söylemi şiddete varmasa da ciddi ayrımcılıklara yol açabiliyor. Bu insanlar mağdur oluyorlar. Ve bu insanların Türk halkına bizlere karşı bakışları da değişebiliyor Oysa güzel örnekler var yaşanan örnekler var belli projeler var ve hatta mültecilerin kendi yetenekleriyle kendisini zor da olsa kabul ettirdiği vakalar var bizim çalıştığımız çok değerli mülteciler üniversitelerde şu anda 33 bin üniversite öğrencisi Türk üniversitelerinde okuyor. Bunların burslarını devlet değil dış kaynaklardan alıyoruz. Ama başarıyla okuyorlar ve normal lisans bölümlerini bitirdikten sonra da devam ediyorlar. Master, doktora yapmaya hep hayatlarını ve kendi toplumlarını içinde yaşadıkları toplumu daha ileriye götürecek çabalar içindeler. Bunların anlatılması lazım. İşte bir e, steorotay diyebileceğimiz e, şeyle, manzaralar çıkartılıyor. E, e, maalesef bu insanlar dışlanıyorlar. Dışlanmanın e, sonraki aşamalarda da şiddete varan e, kötü bakışlar, e, itiş bakışlar, e, toplumsal barışı tehdit edebilecek ve insan e, hayatını tehdit edebilecek noktalara gelebiliyor burada sizin de dediğiniz gibi birçok e, paylaşdaşın e, ortak e, olarak ortak bir dil kullanması lazım bu olay siyaset dışı bir olay bunun böyle görülmesi lazım ucuz siyasette e, sapılmaması lazım e, Yaarıın e, bugün muhalefette olan bir parti iktidara geldiği zaman e, aynı politikaları e, belki daha iyisine Uygulayacaktır. Çünkü iktidarlar devletin imza attığı, taraf olduğu sözleşmelerle e, elleri bağlı. E, Türkiye 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne taraf kendi iş hukukunu ona göre uyarladı. Ve onun belli ilkeleri var. E, siz e, mültecileri hala hayatları tehlikede bulunan, bölgeleri geri gönderemezsiniz. Bu uluslararası sokukun en en temel olmazsa olmaz şeyi kuralı. Dolayısıyla burada özellikle bu fikir üreten elit kesimlerin kendi aralarındaki siyasi çekişmelere bu konuyu alet etmemeleri lazım.
0: Metin Bey şimdi. Ee, en önemli unsurlardan biri burada e, karar alıcılar, iktidar. Ee, şimdi gerçekten doğru anlatılması gerekiyor. Mesela çok, e, hem çok romantik sözler değil hem hamaset içeren sözler değil ama Müslümanlara, Suriyelilere, Afganlılara, Iraklılara yapılan yardımların da Hangisinin e, hangi kaynaktan kaynaklandığını, AB'nin ne verdiğini ve bunların hangi kalklardan ne kadar yararlandığını doğru düzgün anlatılması gerekiyor. Ama şu anına kadar öyle bir net anlatımlar görmüyoruz. Ve bu konuda bir sürü görüş var. Bu görüşlerden biri de yabancılara yönelik bir ayrı bir bakanlık örgütlenmesi, bakanlık kurulması. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. İnteciyle yönelik bakanlık kurulmasıyla ilgili.
1: Ya, bakanlık koordinasyon açısından yararlı olur elbette ama bakanlığın da çok iyi düşünülmesi lazım. Elimizde bir Göç İdaresi Genel Müdürlüğü var. Bu 2013'teki yasayla kuruldu. Kuruluşunu 2014'te önemli ölçüde tamamladı. Kendisine verilen görevi, yasanın verdiği görevi elinden geldiği kadar yapıyor. Ama buradaki sorun şu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve e, Yabancılar ve e, Uluslararası Koruma Yasası e, çok dar bir perspektifle hazırlandı. E, daha çok koruma dediğimiz, işte mülteci statüsün belirlenmesiyle ilgili e, önemli prosedürleri e, getirdi. Ancak e, coğrafi kısıtlamayı devam ettirdiği için onun temelindeki varsayım, ve, e, bu mültecilerin Türkiye'ye gelen, Avrupa dışından gelmiş mültecilerin e, her zaman olduğu gibi, 2011 öncesinde olduğu gibi, e, PDP pey, üçüncü ülkelere Birleşmiş Milletler tarafından gönderileceği varsayımıydı. Dolayısıyla Türkiye'deki bu hukukun içinde e, entegrasyon kavramı yok. Yasada sosyal uyum kavramı getiriliyor. O farklı bir şey. O e, mültecilerin işte Becerilerin arttırılması, geri döndüklerinde ülkelerine yardım edilen, katkıda bulunmalarını filan öğreten ve burada da biraz barış içinde yaşamayı öngören unsurları içeriyor. Ama entegrasyon olayı farklı bir olay. Bu toplumda, bulundukları toplumda genel haklarına sahip olarak ayakları üzerinde durmaya başlamalarını öngörüyor entegrasyon dediğimiz olay. Şimdi bakanlık olayında bunu yapacak bir bakanlığın getirilmesi, oluşturulması lazım. Ama göç idaresi dediğim gibi daha çok böyle daha dar anlamlı bir mülteci hukuki koruma, sınır dışı etme, mülteci statüsünün belirlenmesi konularına odaklanan bir mentaliteyle kuruldu. Çünkü o zaman Türkiye'nin sorunu oydu. Ve Avrupa Birliği sürecinde de Avrupa Birliği bütün bu süreçleri, mülteci statüsü belirleme prosedürlerini kendi standartlarına göre Türkiye'nin ayarlamasını istiyordu. Kanun yapıcı buna odaklandı. Entegrasyon kısmı tamamen boş kaldı. Şimdi bir bakanlık kurulursa bu bakanlığın göç idaresinin altına mı alacak onun? patronuma olacak yoksa tamamen ayrı bir birim olarak e, entegrasyona mı e, odaklanacak? Şimdi bunun için bir yasa yani mevcut yabancılar ve uluslararası koruma yasasının değişmesi lazım. E, mevcut yasayla siz isterseniz e, yeni bir bakanlık kurun, isterseniz direkt olarak en üst siyasi yetkili bu işin başına getirin. E, yasası olmazsa, yani entegrasyonu kabul etmezseniz, e, yine çok sınırlı bir yetki alanı içinde kalacaktır. E, bence e, bakanlık ancak e, çok genel bütün Türkiye'nin sığınma sistemine, e, 1900, e, 2013 tarihli yük YUP dediğimiz yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasası'nı gözden geçiren bir e, yaklaşımdan sonra, o yasayı entegrasyonu da içerecek, coğrafi e, sınırlamayı kaldırmış bir e, yaklaşımla yapılan bir yasadan sonra o yasanın e, yürütülmesinden sorumlu bir bakanlık haline getirilmesi lazım. Birçok ülkede, e, Avrupa ülkelerinde e, göç bakanlıkları, e, sığınmayla ilgili e, bakanlıklar oluyor. Evet. Şimdi biz tabii Türkiye'nin sorunu şeyler olduğu için daha çok e, mülteciler görmediğimiz başka sorunlar da var. E, daha şeyde kalan, gölgede kalan bir göç olayı var. Bunun bir yasa dışı düzensiz göç boyutu var. Bir de Türkiye'nin e, evet. yasal göç politikaları da yeteri kadar oturmuş değil. Yani e, en son bazı e, düzenlemeler yapıldı. işte mavi kart gibi e, uygulamalarla beyin olarak yani entelektüel insanları Türkiye'ye getirecek, yabancıları getirecek, uzun süreli ikamet verecek düzenlemeler e, düşünülüyor. Ama e, hala bir e, böyle kapsayıcı bir e, o konuda da yasayı yok. Dolayısıyla e, ve hep şikayet ettiğimiz şeylerden birisi de ee, bu alanda mülteciler olsun, göçmenler olsun e, en önemli eksiklerimizden birisi bir koordinasyon eksikliği. Bakanlık iyi düşünülürse, iyi tasarlanırsa göç idaresiyle e, e, ilişkileri e, iyi oturtulursa e, anlam taşıyacaktır. Yoksa e, işte kabine değişiklikleri oluyor. E, i̇şte size e, göç bakanı yaptık Dönebilir. birçok bakanlık her bir şey döneminde e, kuruluyor veya da sonra vazgeçiliyor, isim Tabii. değiştiriliyor. Yani sırf bakanlık olması için değil, hakikaten bu Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi. Sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyada önümüzdeki dönemde gündemi belirleyecek en önemli konuların başında bu göç ve iltica konusu geliyor. E, hakikaten buna eğer ciddi bir hazırlıkla Avrupa'daki örnekleri de dikkate alınarak, kendi özel durumumuz dikkate alınarak bir bakanlık oluşturulursa bu fonksiyonel ve işe
0: yarar bir bakanlık olacaktır. Metin Bey son olarak şunu merak ediyorum. Sizin önemli bir teziniz var. Ee, Türkiye'de pili olarak, mülteci olarak yaşayan yabancılara, mülteci ve yansıması ya da şiddet olaylarına yansıması, Nasıl olur? Bu toplumsal ayrık ortadan kalkmasına yardımcı olabilir mi böyle bir gelişme?
1: Tabii. Çünkü hakikaten bu insanlar statüleri eksik olduğu için toplum hayatına karışamıyorlar. Tamamen marjinalleşiyorlar. Çalışma hakları yok, izne tabi. Bugün baktığımızda e, izinli olarak ve düzenli olarak çalışan, yani sosyal sigortası alarak e, çalışan insan sayısı bu 4 milyonun içinde çok az sayıda bir insan var. E, onun dışında e, şunu söyleyeyim, bir yasa olursa ve bu yasa uluslararası standartlarda ve e, bu statü olayını... E, çözmüş olan bir yasa olursa, e, bu kötü niyetli, provokatör e, söylemin e, önü bir ölçüde alınmış olacaktır. E, şöyle söyleyeyim, bu e, mesela Suriyeliler niye geldi? E, Suriyelilere karşı olan kesimlerde şu söylem vardı en başından beri, bu insanlar mülteci değil, e, siyasi sebeplerle Türkiye onları davet etti. Ama uluslararası bakış açısı bunların e, mülteci olduğunu kabul ediyor. Suriyeliliki olaylara baktığımız zaman da öyle. Evet. Türkiye'nin onları almama, sınırda tutma lüksü yoktu, şansı yoktu. Bu e, uluslararası hukukun anlatılması lazım. Bu uluslararası hukukun daha geniş bir şekilde anlatılması lazım. Neden bu hakları tanımamız lazım? Bir kere bu bizim bir sorumluluğumuz, sorumluluğumuz, bunun algılanması lazım ki kanun olursa, kanun genişletilmiş bir şekilde uygulanırsa veya değiştirilirse hak bunu daha iyi anlayacaktır. Bu kanuni bir hükümlük? bu kanunun hükümlülük de... Türkiye'nin uluslararası hükümlüklerinden kaynaklanan bir hükümlüktür. Ayrıca pratikte de Türkiye'nin ve kamunun yararına bir şeydir. Çünkü bütün bu kurallar, uluslararası kurallar da benzer tecrübeleri daha önce yaşamış olan Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki periyotlarda, dönemlerde Avrupa'nın özellikle tecrübesinden kaynaklanan bir takım çözümleri içeriyor bu statü. Ee, i̇nsanları eğer geri dönemeyecekse, e, başka bir çözüm yoksa bir üçüncü ülkeye gitme şeklinde, kendi ülkenizde yavaş yavaş toplum içinde eriteceksiniz. Ee, kendi kültürünü tabii devam ettirebilecek öyle asimilasyon anlamında değil ama entegrasyon dediğimiz e, hak temelli, haklara ve statüye sahip hak insanlar olarak
0: öyle değil, tabii, değil mi? Tabii. Tabii. Tabii. 51 Cenevre Sözleşmesi.
1: Kesinlikle. 51 Cenevre Sözleşmesine baktığımız zaman e, ikinci madde genel hükümlerde e, sorumluluklarından bahseder. Yasalara uymalarını ister sığındıkları ülkede. E, üçüncü madde e, ayrımcılığı kesinlikle dışlar. Ve 4 milyon insana siz 10 yıldır hiçbir hak vermezseniz veya haklarını çok sınırlı tutarsanız burada zaten tanım itibariyle bir ayrımcılığa gidiyorsunuz. Daha sonra çıkan gelişen insan hakları hukuku da herkesin eşitliğini çalışma özgürlüğünü eğitim özgürlüğünü diğer hizmetlere erişim özgürlüklerini eşit olarak tanıyor. Herkesin bir birey olarak insan haklarının özünde bireyin temel vazgeçilmez hakları oluyor. Bu statüsten bağımsız olarak isterseniz mülteci olun, isterseniz göçmen olun bir insan olarak vazgeçilmez haklarınız var. Bunların tanınması ve çoğaltılması lazım ki eşit düzeyde bu insanlar sizin toplumunuzda. Kendilerini ben de herhangi bir Türk vatandaşıyla seçme seçilme hakkı dışında eşit haklara sahibim diyerek işte mahkemede eşit benzer adil muamele görme diğer işlemlerinde sosyal hayatta yani hangi bir haksızlığa uğrarsa işte onun giderilecek şeylerini yapma bankaya gittiği zaman işlemlerini bir Türk vatandaşı gibi rahatlıkla çözebilme gibi bir sürü haklarına sahip olursa kendi işine odaklanacaktır, kendi işini kuracaktır. veya da ücretli çalışacaksa normal geleceğin de garanti altına alacak bir sigorta sistemiyle o da çalışacaktır. Dolayısıyla statü çok önemli. Bütün bu ayrımcılığın, evet. nefret evet. söyleminin temelinde hukuki sistemimizdeki e, aksaklık ve Doğru, normal, uluslararası e, statünün bilinmemesinden kaynaklanan bir yaklaşım yatıyor.
0: Metin olduğu süremiz doldu. Sayın Metin Çorabatır, çok ama çok teşekkür ederiz. Böyle hassas bir konuda bizi aydınlattınız, ışık tuttunuz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sevgili seyirciler, gelecek hafta bambaşka bir göz gündemiyle saat 14'te pazartesi günü yeniden bir arada olacağız hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun.